0: Olá, seja muito bem-vindo ao MTB Pass Inside. Eu sou o Leandro Vittari e aqui comigo a dona da casa, a Viviane Faveri, para comentar os principais assuntos do cenário internacional do mountain bike, também nacional, porque não? A gente teve muita coisa acontecendo. Esse final de semana teve a etapa da Copa do Mundo na Suíça, em Linsenheim, com vitória brasileira, com vitória do Henrique Avancini no Short Track. O Short Track é um dos temas que a gente vai abordar aqui nesse programa. Viviane, sem mais delongas, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Leandro, é muito legal ter você conduzindo esses programas, porque não só eu aprendo com você, como também eu fico mais relaxada para só preencher a história, sabe? E você conduz, pilota muito bem.
0: Pô, obrigado, começar assim com elogio já vai inflando o ego, né? Mas o fato, oh, Vivi, que eu queria voltar, porque a vitória do Avancine foi o grande marco da semana e foi uma vitória muito bonita só que ela sucede um evento que aconteceu e foi muito importante, que foi o Campeonato Mundial. A gente acabou não falando dele aqui no MTB Pass Inside, inclusive do Short Track, que foi a primeira vez que teve, fez parte do Campeonato Mundial. É, eu queria que você contasse para a gente um pouco da importância desse evento inclusive para a vitória do Avancini agora, porque o Avancini é um dos ciclistas que melhor disputam esse tipo de modalidade, ficou em segundo no Campeonato Mundial ali, bateu na trave, né? foi uma vitória que podia ter sido muito bem uma vitória para ele, mas é uma modalidade, uma disciplina que tem ganhado muita ascensão nesse momento. né?
1: É isso aí. Bom, acho que começar a minha fala elogiando o Avancini, ele está numa ascensão física ainda, mas maior ainda do que a, a física, a parte mental e a comunicação dele com o público está transparecendo isso, então eu já dei esse feedback para ele que ele tem feito uma presença, ele tem tido uma presença diferente nas redes sociais, que está aproximando ele do público, tá deixando ele mais humano, mais humilde, tá muito legal de ver e eu fico com muito orgulho de participar de alguma forma das transmissões da Red Bull e dar voz, à performance que ele tem. E também a responsa, né, Leandro, da gente como comunicador, responder à altura de um atleta que está performando nesse nível, então a gente tem que estudar, tem que melhorar, tem que buscar ser assertivo, trazer informação de qualidade.
0: É curioso, né Vivi, porque o Gualvancini tem a nossa torcida, né, então é inevitável que a gente, queira, é, a gente sonhar com a vitória dele e tudo mais, ao mesmo tempo é impressionante a capacidade dele de estar sempre na briga, né, é, mais uhum. uma vez agora nessa etapa da Copa do Mundo, tinha sido assim no Campeonato Mundial, ele participou com protagonismo, teve chance de vitória, tem tido uma regularidade muito grande, nem sempre ganha, tem muita gente tão boa quanto ele é, né, é nesse aí. momento, né. Mas é muito bacana vê-lo disputando, como disputou o short track, né? Como disputou e bateu muito na trave no Mundial, né?
1: Sim, o que aconteceu no Mundial é que tinha uma outra pessoa um pouquinho mais preparada do que ele, porque o Christopher Blevins, o americano que ganhou o título Mundial, ele corre short track desde muito pequeno, é a principal disciplina da vida dele. Onde ele cresceu em Durango, no Colorado, isso é muito grande. Então, o Mundial de Short Track era para ele, e ele que estava na Sub-23 ano passado, ainda não tinha dado tanto as caras na elite para a gente saber o potencial dele enfrentando grandes nomes como o Henrique. Então, ao mesmo tempo que a gente agora olhando não, foi pego, não, não tem como se surpreender com o resultado do Blevins, o Henrique foi pego de surpresa com a ultrapassagem dele no XCC, que ele fez uma passagem numa curva, num trecho bem estratégico, e conseguiu ali... É deu tão domínio da corrida, um controle, então foi muito merecido a vitória do Blevins, o próprio Henrique reconheceu isso, que eu achei bacanérrimo ele falar da importância né, de grandes adversários na entrevista final, e que a gente bateu na trave, mas por um bom motivo, sabe, não foi falha nossa, foi simplesmente tinha uma outra pessoa ali num, no, no melhor dia da vida.
0: As ultrapassagens decisivas foram um marco desse campeonato mundial, né? Eu vivi porque já ia te chamar de Nicolas, né? Porque seu é meu parceiro do Gregario Radio que me abandonou nessa semana que está correndo o Tour of Britain, justamente com o Christoph Blevins, que está lá correndo na estrada essa semana. Mal terminou o Coca-Volta, já tem outro campeão mundial correndo prova de estrada. Mas o fato é que é, os campeonatos mundiais foram marcados por essa Rivalidade por essa ousadia, né? De premiar quem ousou no caso do XCO, é, isso coube ao Nino Schurter, né? Que controlou a prova inteira, mas o fluke que ele achou que estava com a vitória nas mãos, né? Ele, ele chegou a se imaginar com essa camisa arco-íris, né, Vivi?
1: Sim, é muito legal falar dessas ultrapassagens porque tá me lembrando muito Fórmula 1, tá lindo de ver. É, o jogo mental que tem sobre isso. Quando o Nino ultrapassou o Flukiger na penúltima curva do XCO para vencer, né para chegar ali e vencer seu nono título mundial, é, ele já deixou o Flukiger abalado. O Flukiger só naquela ultrapassagem perdeu 100 watts porque ele não esperava que o Nino fosse passar. E deu bobeira, assim, acontece da corrida, o Nino foi inteligentíssimo, quem quer tem que ir, né? Não tô desmerecendo o Flugger, grande piloto, grande ciclista, um cara fantástico, é lindo de ver essas disputas, mas a disputa, a disputa entre dois caras gigantes, o Nino se mostrou maior. A mesma coisa em Linserheide, na corrida desse final, do último final de semana, que o Nino fez uma outra passagem em cima do Flückiger e em vez, de, né, ele estava em terceiro, passou o Flückiger na última curva ali do, do single track e ficou em segundo na Copa do Mundo de Lenzerheide. Então, <risos> o Flückiger ali provavelmente quando ele dorme ele sonha com a ultrapassagem, as ultrapassagens do Nino
0: em curva. O Nino deve tirar o sono de muita gente, né? É Só relembrando que é o nono título mundial dele, um ícone do esporte e um dos caras mais habilidosos. Não foi nessa ultrapassagem que ele ganhou esse mundial, Eu acho que ele, ele administrou o mundial todo muito bem, ele foi o primeiro que atacou, ele, ele deixou o que numa posição é, confortável no pelotão para depois saltar e junto com ele. Enfim, uhum. é, tem sido muito curioso para mim ver as estratégias de prova do mountain bike e saborear a inteligência do Nino, que já não é mais pura vitalidade, mas tem uma, uma, uma inteligência muito grande para correr. Então a gente fecha o campeonato mundial com a vitória do Blevins no short track e do Nino no XCO, nono título dele. No feminino a gente teve a vitória da Sina Fry no short track e no XCO a gente teve uma campeã surpreendente, uma vitória arrasadora, né? o é, que, que você conta sobre esse momento, porque eu acho que foi muito marcante também.
1: Yvie Richards, ela que é da Grã-Bretanha, fez uma prova linda, tem se mostrado uma ciclista muito completa, não só no carisma dela, né? Porque isso é uma marca por onde ela passa, ela tem um jeito diferente, super espontânea, alegre, ela tem muita força. Antes a gente falava... Antes rolavam rumores de que era uma, uma garota mais explosiva. Ela começou a provar o contrário, que ela dá conta do ritmo alto de, do XCO. Ela tem endurance também. E aí ela comprovou isso e arrasou, levou esse título merecedor com a pilotagem perfeita naquela pista de Val di com trechos super técnicos. Então, e vivem trabalhando muito em todos os sentidos físico e mental, e levou um título merecedor, e é uma grande embaixadora que o mountain bike feminino tem nesse ano, levando a camisa de campeã mundial, porque isso que é o mais legal para mim, é, Leandro, é quando a gente tem campeãs que nos representam e que, que representam os nossos valores e as coisas que a gente quer espalhar para o mundo. E eu, eu, então, para mim, a IV como campeã mundial é sensacional, assim como a Yolanda Neff como campeã olímpica é sensacional. Essas duas mulheres são muito poderosas e ajudam a espalhar uma mensagem de eh, humanidade, de colaboração, eh, de ética, de trabalho duro e de que as mulheres com a determinação, com vontade, com ética, podem conquistar o que quiserem, sem precisar destruir ou criar escassez, ou criar... É... Ah, estou tô, tô, tô viajando muito, Leandro, me corta aí. Sim.
0: Semear discórdia, né? Mas o engraçado é que a Ivy era uma ciclista que estava um pouco fora do meu radar e, e impressionou a performance dela, inclusive quando ela foi buscar a Pauline, que estava muito na frente... E ela surfou essa onda, levou para a Suíça e conseguiu é, um outro resultado muito importante na Copa do Mundo, né? Ganhando lá também do XCO, um feito que ela é, vamos dizer assim, pegou gosto. Conseguiu um resultado no campeonato mundial e acabou também replicando isso na Copa do Mundo, né?
1: Sim, ela conseguiu replicar na. Venceu a primeira Copa do Mundo com a camisa de campeão mundial em Lanzerheide, naquela torcida suíça, botou um passo lá lindo de ver que poucas conseguiram acompanhar, na verdade, né, conseguiu abrir vantagem e, e terminar com uma certa distância da perseguição, e então, também pilotando lindamente, e foi legal ver, na verdade, no XCC de Lenzerheide, voltando para um pouco antes, difícil a gente falar em cronologia, até peço desculpas para o ouvinte, mas é porque, na verdade, o que, o que importa aqui são os contextos, né? É o que a gente aprende, o que a gente sente nessas corridas. O que, que marcou para mim foi, no pódio do XCC, duas campeãs olímpicas e uma campeã mundial. Então, quem ganhou foi a Jenny Risveds. Quem ficou em segundo foi a Richards e em terceira a Yolanda Neff. Uma falando como é inspirada pela outra, o quanto admira, o quanto é legal acompanhar a evolução. Então, foi engraçado imaginar a Jenny Hizveds falando que ficou inspirada pela vitória da Richards no mundial, então que ela ganhou ali na frente da Richards e tá, isso é muito especial para ela. E aí a Richards fala, "Não, mas espera aí, eu cresci torcendo para Jenny", né? E aí em terceiro chegando a Yolanda Neff, tipo surreal a performance da Yolanda depois de um mês extremamente atribulado por causa das entrevistas, participação em programa de TV, né, como campeã olímpica.
0: Uma bike dourada que sempre pesa um pouco mais, né? Só lembrando <risos> que a Yolanda Neff é atual campeã olímpica a Yves Richards, a atual campeã mundial, e a Jane ganhou no Rio, né, 2016. Isso. É, o, o título olímpico dela. Então, são as duas últimas campeãs olímpicas e a atual campeã mundial. E aí, é, Vivi, as francesas que ficaram fora dessa festa toda, teve um prêmio de consolação aí com a Leona Leconte, e o Koretsky, que ganhou a etapa do masculino é, da Copa do Mundo, ele tinha ganhado a primeira, ganhou agora também, e ganhou de uma forma muito bacana, porque ele sobreviveu aos dois leões suíços ali, para conseguir ganhar essa, essa etapa, né?
1: Sim. Bom, a gente já abriu o programa falando da vitória do Avança no XCC, que foi uma coisa espetacular. Assim. Foi incrível ele ganhar ali nessa terra dos suíços. Então, pulando para o XCO, que tava, o Avança ele ficou fora dessa disputa ali do meio para o final para a prova, porque o ritmo estava insano desses três grandes pilotos, que é o Koretsky e o Flukiger, o Nino e o quem veio ali tentando aguentar o ritmo foi o o Hatterley o Alan Hatterley da companheiro de equipe né do, do Henrique eles estavam assim numa tocada diferen... diferente o próprio Coretto que ele é um cara Talvez o mais técnico de todo o field masculino, ele tem a base do bike trial, fez BMX quando criança, pilota a moto muito bem. Então, ele tem um estilo de pilotagem muito fácil. Inclusive, a ultrapassagem que ele fez em cima do Flukiger, quando ele pegou a liderança ali para a última volta para fechar o XCO, foi no trecho mais técnico da pista, foi num off-camber de raiz que ele abriu, foi por uma linha por cima que a câmera não mostra o quanto aquilo é difícil. Foi a corrida mais disputada do ano, mais dura do ano, mais eletrizante de assistir, muita energia, tempos muito próximos entre todos, qualquer errinho você perdia posições, só de você analisar a quem terminou a prova, te, os tempos são muito próximos, então é, realmente foi uma corrida brilhante do Koretsky, que sobreviveu ao ritmo de largada, não fez uma largada tão boa, mas conseguiu ali levar melhor entre as disputas do Nino, do Matias e, e dos outros que estavam tentando um lugar
0: ao sol. E nisso, Vivi, é o que eu falei da Luana Leconte, ela ganhou a Copa do Mundo antecipadamente, a classificação geral, né, a soma dos pontos ali da Copa do Mundo. E no masculino, a gente tem ainda uma disputa aberta para a última etapa que vai ser nos Estados Unidos, mas o Koretsky está na briga, né, eu imagino.
1: Sim, o Koretsky... Na verdade, quem está na briga é o Sink, mais do que o Koretsky... Quem está em primeiro lugar é o Flukiger com 1.429 pontos, Andrei Sink em segundo com 1.089 e o Koretsky com 1.075. Então, na verdade, quase empate técnico ali entre Koretsky e Sink. E se o Flukiger não mandar bem nessa corrida, tem chances dele perder o título da Copa do Mundo de 2021 e... Para quem não sabe, o título da Copa do Mundo pode não ser tão especial quanto um título de campeão mundial, mas é a segunda ou terceira coisa mais importante ali, porque mostra uma regularidade no ano, mostra que você tem apresentado seus patrocinadores e seus parceiros com regularidade nos pódios e nas corridas principais, nas Copas do Mundo... E tem uma premiação em dinheiro, tem todo um prestígio, praticamente uma garantia aí de que você vai ficar no esporte por mais alguns anos, com, com bons patrocínios. Então, tem muito, muito valor um título do, da temporada de, da Copa do Mundo.
0: Mas, Vivi, o que, que a gente pode esperar de uma prova nos Estados Unidos, sair da Europa, correr uma última etapa nos Estados Unidos? Eu acho que é uma coisa, pelo pelotão já mais cansado, já bastante coisa rolando ali, alguns atletas já parando... É, o que, que a gente pode esperar dessa prova como disputa? Qual que é a característica desse evento?
1: Bom, primeiro de tudo, acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aos ciclistas que estão se aposentando das Copas do Mundo, que, dão, não que decidiram não atravessar o Atlântico para correr em snowshoe, porque é uma logística cara, é cansativa, então para muita gente não faz sentido ir para só uma corrida, sendo a última do ano, que é o caso da Julie Bresset, que foi a campeã olímpica de 2012 em Londres. Francesa, parceira de equipe da Luana Leconte, considera a Luana uma irmãzinha mais nova, então terminou a corrida de Lanceride emo emocionada, porque a Luane conquistou, né, já antecipadamente o título do ano da Copa do Mundo. Então, quem quer entender de mountain bike, precisa saber quem são as campeãs do esporte. Julie Bresset é um desses nomes. Quem também se aposentou nessa corrida de Lanceride foi Matias Stirnmann que é irmão da Catherine Stirnman, que agora está correndo no e-bike, ele correu a prova com uma bicicleta Aro 26, com é, três coroas, com uma roupa toda old school, e se divertiu ali em casa, ele é suíço, então ele estava em casa, a torcida dos fãs, os amigos, todo mundo lá, foi o máximo essa corrida dele, e, e muito feliz e finaliza aí uma carreira brilhante no mountain bike figurando aí entre os melhores por muito tempo, Mathias Sternemann e o Lucas Flukiger irmão do Mathias Flukiger, irmão mais velho, também se despediu quem não correu, mas é, também não volta para as Copas do Mundo é Maia Vlojowska, a polonesa que quase pegou a Líblis com o um pódio lá no Mundial que lindo que ia é ser se ela terminasse Mundial no pódio mas ela vai focar agora no Mundial de Maratona, na Ilha de Elba, na Itália, então não foi para a Copa do Mundo, até porque pegou uma gripe depois do Mundial, então precisou descansar. Catherine Pendrell, que é a mamãe do pelotão, ela que é canadense, vai correr, na verdade, a sua despedida em snowshoe, mas aí já deixa aqui avisado para vocês acompanharem snowshoe com um olho especial para Pendrell. E o Fumi que quebrou a mão num treino em Valdissoli, o parceiro do Avancini, o Fumicão da Massa, como ele é conhecido Fumicão no Brasil. Massa, claro. E agora está tentando se recuperar para correr a Cape é a última Cape Epic da carreira dele junto com a Avança. Aí até, contando um spoiler, eu vou entrevistar o Fumic, hein? Ele vai vir aqui na MTV Pass e vamos só esperar ele se recuperar da mão, correr o Cape que que a gente vai chamá-lo. Porque vida de atleta não é fácil. A gente tem que saber a hora certa de fazer o approach, de conversar, de entrevistar e tirar as coisas mais legais para a gente compartilhar e aprender.
0: Não espero nada menos do que um bom português, nem que seja alguns palavrões, né? Algumas coisas que <risos> todo gringo aprende o fumicão da massa, com certeza já tem algumas coisas no gatilho. Eu espero Ca... que
1: caipirinha.
0: É, então é isso, que, é, é isso que que eu quero ouvir nesse MTB Vivi. Agora, você falou das grandes meninas aí da Yolanda Neff, da Luana de Conte, da da, da Abby Richards, mas você também citou a uh, para mim, a importância da Pauline Peuvô, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem uma, uma mensagem importante aí que ficou nesses últimos dias, né?
1: Nossa, bem lembrado, a gente comentou isso em off, né? E então, trazendo para o ouvinte a atualização, é que a Pauline, depois que ela correu o short track de Lenzerheide ficou entre no top 10 ali, não fez uma prova muito boa. Ela decidiu tirar férias. Ela falou: deu para mim, essa temporada acabou o é, meu principal objetivo, que era as Olimpíadas, não rolou, talvez tenha uma próxima, o Mundial, ela ficou com a medalha de prata no short track, que não foi suficiente para ela, ela queria mais, e ela disse que estava fisicamente e mentalmente, emocionalmente, exausta. E aí, Leandro, o que, que eu acho brilhante disso tudo? A capacidade de tomar as rédeas da própria carreira, tomar essa decisão pro, por ela, saber o que, que é melhor para ela, sem pesar a, o que, que o espectador espera dela, o que, que o patrocinador quer dela. E aí eu recebi uma, um inbox de um ouvinte nosso, e ele mandou uma mensagem no Instagram que eu achei super relevante. Ele falou, Vivi, atitude que, de fato, pode mudar paradigmas em nosso esporte. Mas fica a dúvida, e se não fosse a Polin que é multicampeã e que dispensa comentários? O sistema do esporte permitiria? E os patrocinadores, apoiadores e staff?
0: Eu respondo essa para você. Na volta da Espanha agora, aconteceu uma coisa não igual, mas similar. Um ciclista do mais alto nível, que tinha acabado de ganhar a etapa rainha, ficou para trás no pelotão, começou a ficar irritado com a decisão da equipe ao longo do percurso, começou a ficar irritado com os seus companheiros do pelotão que estava atrasado ali, é, deu um pit, é, parou, desclipou, abandonou a prova, faltando um dia para acabar. É, Nossa! E, ele, e a pressão é que ele seja mandado embora da equipe. Então, é, essa coisa de chega, deu para mim, é, é, o, o resultado não está à altura do que eu estava esperando, é uma decisão muito complicada eu entendo isso, a gente viveu um pouco uma coisa parecida com a Simone Biles na, na Olimpíada, né? Que ela não estava se concentrando, que ela estava mentalmente muito perturbada e ela teve suporte para poder repensar ela acabou até voltando para a última prova mas já não era aquela obrigação de vencer tudo com a qual ela entrou, então é de fato uma situação que cada, cada cena é uma cena eu entendo é. a Pauline é, acho que ela faz o certo, que acho que você não tem que, se não está dando resultado, você não precisa se expor até o final para uma coisa que já está, não está rolando, mas é, chega, já deu, eu vou para casa, é uma decisão para realmente muito poucos. Assim, você tem que estar tá muito confiante que você está realmente no seu limite para não é, magoar todo mundo que está na sua volta, né? que está ali Sim. trabalhando por você. Tem muita gente que está ali depositando muita confiança em você também, que se você... Toma essa atitude e ela não se confirma depois, né? Assim, é, ou ela se repete, né? Que é o pior, assim, é, se torna uma situação de fragilidade, é, desmotiva muita gente, né?
1: Total, e eu acho que vale lembrar que não é desistir, né? Não é tipo uma atitude impulsiva de falar. AI é, não tá too much já deu para mim, não é uma imaturidade e essa e, e poder distinguir o que, que é uma imaturidade de uma maturidade, uma decisão madura, isso daí tem que ser muito refletido, tem que ser muito cuidado, muito pensado, porque você pode queimar sua carreira e sair como mimado da história se você Exato. faz isso sem ter condições de fazer isso. Então, eu acho que é uma construção. Isso, para mim, agora, olhando de fora, de longe, conseguindo analisar a minha carreira própria com um pouco mais de sabedoria, é que é, é importante você ter outras coisas na sua vida que te dão prazer e te sustentam e, e te dão uma sensação de identidade que não seja só a corrida. Porque quando você fica muito tempo no negativo do que você doa e do que você recebe, então você treina muito, você dá muito para o esporte e você está recebendo muito pouco. E você precisa puxar o freio de mão e se recuperar é, desse, de toda essa entrega, você não fica totalmente desamparado. Então, e aí, quando, e, e, e a experiência que eu tenho de vida, que daí já não é Viviane atleta falando, é Viviane, com a mulher de 35 anos que já viveu muita coisa, é que você tendo é, uma vida é, com pessoas bacanas ao seu redor e que tem mais coisa do que só o um, um esporte, só o um ciclismo, só aquilo, você, no geral, você vai ter mais jogo de cintura e maturidade para lidar com as coisas.
0: A gente está deixando passar uma coisa eu queria mudar de assunto um pouquinho, porque além do Avancini, além da vitória do Avancini, a gente teve um bom papel de, dos brasileiros na, na etapa da Copa do Mundo, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque eu tenho uma opinião de torcedor, de quem está vendo de fora, mas eu queria ouvir a sua, eu fiquei impressionado com o desempenho.
1: Foram, os brasileiros foram muito bem, todos fe, finalizaram a prova na volta do líder, e isso é uma coisa para a gente ter orgulho, para a gente ficar feliz. Vamos primeiro falar de Lanzerheide, depois a gente volta para o Mundial, que tinha até mais brazucas lá, eu quero mencionar todos. Então, a gente teve no XCC em Linserheide apenas o Henrique Avancini, que conseguiu classificar, porque são só os top 40 de uma formatação de ranking especial que tem. Aí, no XCO, Henrique ficou em sexto lugar, seguido dele veio o Cocuse, com 38º. Não foi o personal best do Cocuse, ele já fez 33 corrida nessa, nessa pista, mas continua sendo uma excelente colocação nesse dia de prova, ele disse que sentiu um pouco a largada. O Langalinski, que largou lá de trás, ele não está num, num bom número de ranking no então ele fica lá para trás na largada, mas o menino, ele encara qualquer pista, e sobe e passa todo mundo, terminou em 42º ali coladinho no Koukouzi, e quem veio na sequência foi o Guilherme Miller em 52º, que está tendo uma crescente agora nesse fim de temporada. Eu acho que o Gui sentiu muito aquela queda em Albstadt na primeira Copa do Mundo do ano, porque era uma corrida que determinava quem ia para as Olimpíadas o Gui se dedicou muito, assim como o Kokuse, para conquistar a vaga olímpica, só que no dia do Vamos Ver, o Gui se atrapalhou atrás de um atleta que não saltou um duplo, ele perdeu a linha dele e aterrissou no lugar errado, ele teve que fazer uma frenagem ali de última hora e caiu, perdeu o controle da bike, caiu, bateu a cabeça, ficou super machucado ali, abalado também, isso atrapalhou o resto da temporada dele. Então, eu diria que o Gui está se recuperando dessa não classificação olímpica, desse tombo em todos os sentidos, né? Tanto físico quanto um, bateu a cabeça no chão, machucou a cabeça e machucou aquele sonho claro, das Olimpíadas né? de Tóquio. Mas ainda tem outra, ainda tem muita coisa ainda pela frente. Não é só a Olimpíada que existe na carreira de um ciclista, enfim. Imagina quantos grandes claro. atletas não vão para uma Olimpíada. Então... Né? isso é importante falar, e aí o Edinho, é Edson Rezende que já participou também no MTV Pass deu uma super entrevista pra gente ele terminou em 78º ficou na volta do líder, então fiquei muito feliz pelo Edinho ele merecia, precisava ter uma corrida dessas e,
0: e conseguiu ficar ali me impressiona né Vivi, impressiona ter tantos ciclistas chegando na mesma volta né? o ciclismo, o mountain bike tem umas sutilezas que, que a gente vai se acostumando aos poucos, né? a gente fica vendo a prova ali, os ponteiros que é o contrário do ciclismo de estrada, que você vê o pelotão e, e, e desponta ali o cara que vai vencer, é, no mountain bike você vê os ponteiros e tem 80, 90 caras do circuito rodando junto, né? Então, é, 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 é muito legal e eu também fiquei impressionado com os brasileiros, o me chamou a atenção, acho que desde a entrevista de vocês no, no MTB Pass, que eu comecei a acompanhar um pouco mais ele e é, é sempre muito bacana mesmo, simpático a, a, a evolução da carreira dele também.
1: Posso falar de, do Mundial? Porque a é. gente teve, além desses nomes que eu citei agora, a gente teve Isabela Ribeiro e Eric Bruschi correndo no e-bike. A Bela ficou em 16º e o Eric Bruschi em 21º. Os dois ficaram super satisfeitos com as suas corridas. Foi até curioso o Eric, uma hora eu olhei o live timing da corrida e ele estava entre o Christopher Blevins e o Absalom. Então, imagina como tem... foi intensa a corrida dele, foi muito legal. E tem aquela live que a gente fez, está no Instagram. Então, vocês estão curiosos para saber a corrida do Eric e como foi o Mundial de Bike, vai lá no Insta para assistir, está no IGTV. Aí a gente teve na sub-23 Alex Malacarne, em... que ficou em 70, e o Gustavo Xavier em 27. Gustavinho fez uma excelente prova, também largou lá de trás e foi papando posições. O Alex que teve o dia mais difícil da vida dele, ele falou que foi muito duro para ele porque também cinco meses competindo sem parar na Europa, ele precisa de um descanso. E eu até mandei uma mensagem para ele falando: Alex, quando que você vai descansar? Tá na hora de você ir visitar seus pais, deixar sua mãe cuidar de você, lavar sua roupa, cozinhar. Tem que descansar porque cinco meses de Europa nessa alta intensidade tem muito aí para ser digerido.
0: Eu te diria que você não deu muito certo não, Vivi, porque ele já tá correndo aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil, mas já tá correndo, né?
1: Sim, tá ganhando, tá ganhando, tá super bem. É, eu, eu, eu vou pegar no pé dos mais jovens, porque eu vou me eu me autodeterminei irmã mais velha dessa galera. Então eu vou ficar aqui, olha, como eu quero comentar sobre todos eles por muito tempo, eu vou ficar especulando quem que tá descansando direitinho, comendo direitinho, porque a gente quer ver esses ciclistas saudáveis,
0: e, e, de fato, tem que controlar e saber dosar isso, sim.
1: Aí a gente tem que lembrar da Luísa Cocuse, que fez sua primeira competição internacional na categoria júnior, fez o Mundial, largou lá por último e terminou em 48 também. Incrível, foi uma grande experiência para a Luísa. E aí, Henrique Avancini terminou o XCO Mundial em sétimo, o Cocuzi em 44, o Langalinski em 49, Guilherme Miller em 61 e Edson Rezende em 82. Falei os números certos, ô Leandro?
0: Sim, a classificação, sim, correta, com certeza. <risos> Mas o, o fato é, Vivi, é que o Brasil está muito bem representado. né? Acho que a gente tem aí a, a uma geração com o Avancini, que, que é o nosso grande ponteiro uma geração que está quatro anos aí, cinco anos mais nova que ele, que é o Cocuzzi, o Miller, e já tem uma outra vindo com o, o Langalinski, depois tem já o, o Sub-23 com o Malacarne, com o Gustavo, as coisas estão... É, é bom ver correr, né? É ruim quando uhum. não vai na prova, né? Que foi uma coisa que muita gente sentiu falta da Gigi na prova. É, da jiu, -Jiu. Da jiu -Jiu. Eu, eu falei que eu ia falar de jiu, jiu sempre, para nunca mais esquecer. Porque eu falo, Gigi, e, e faz muita falta quando você vê uma atleta tão promissora não participando de um evento tão importante. Então, tem que valorizar quando está lá também. Né?
1: Sim, eu sei que esse inside está ficando mais longo que o normal e o nosso diretor de programação vai me dar um puxão de orelha, mas é que tem muita informação importante aqui para trazer. Eu recebi perguntas sobre por que, que não tinham mulheres competindo em Lancer heide. A resposta é o Covid não ajudou, mas também porque cada equipe tem sua estratégia, seu budget, suas condições de ir, cada ciclista também, esse ano foi difícil de planejar, então a Caloi conseguiu ir porque tinha um planejamento maior e mais a longo prazo, mais organizado talvez, é, junto com a ajuda do Henrique lá na Europa, né? E foi uma pena mesmo, a gente sentiu falta da Letícia, da Raíza, que está se recuperando de uma lesão na mão, ainda não está com a mão boa, teve que passar por outra cirurgia para consertar aí o ligamento da mão, alguma coisa difícil. Inclusive, a gente vai trazer a Raíza para o MTV ela vai contar um pouco para a gente sobre essa trajetória de recuperação de lesões, que ela está ficando especialista nisso, coitada, mas é, com certeza aprendendo muito e ensinando.
0: Mas aí, Vivi, a gente já está começando a ir muito longe, vamos arrematar esse programa. O MTV PES Inside, ele vai voltar ainda daqui a duas semanas para falar dessa última etapa da, de Snowshoe, e aí, assim, a gente vai ter um cenário já de final de Copa do Mundo, final de ranking, e aí até a gente vai começar a vislumbrar esses eventos que são também importantes, mas são menos olímpicos, né? Que é Cape Epic, Brasil Ride, e o que, que os caras fazem nessa época da temporada, que é muito importante, principalmente para o networking, né? Para o marketing da, das Sim. equipes e tudo das marcas mas, e, e para ciclista que não gosta de ficar em segundo nunca, né, e mas não vale vaga em Paris, Paris está aí, é, daqui a três anos, é dia 2024, a gente já tem uma, uma nova Olimpíada, e, e acaba sendo sempre o farol, né, do planejamento para todo mundo, motivação aqui no MTV Pass.
1: É, eu vou deixar para a gente falar de off-season no próximo inside e também tantos brasileiros que a gente quer ver, brasileiros e brasileiras, que a gente quer ver no circuito mundial, como Zé Gabriel, Sherman, Ercília, Karen, tem vários nomes aí que a gente gostaria de ver correndo as Copas do Mundo, e vamos falar então desse off-season no próximo Inside e fechar por aqui, agradecer a audiência do ouvinte, chamar você, meu caro ouvinte, para ir lá, no Instagram @mtbps, segue a gente, compartilha esse episódio se você gostou, marca a gente e fala para os seus amigos que tem esse podcast muito bacana com conteúdo de qualidade gratuito para quem quiser ouvir, para a gente conseguir manter eh, nossa estrutura, conseguir manter a nossa regularidade de programas, crescer junto com o esporte. Obrigada, Leandro, por conduzir. Brilhantemente, você é muito técnico na pilotagem do MTB PES. Obrigada.
0: Quem dera, Vivi, é uma aula sempre. Um grande prazer estar aqui com você e com essa galera que escuta o MTB Pass. A gente vai seguindo em frente, logo, logo acompanhando essa última etapa que também promete. Eu tenho curtido muito essa última etapa, Lisa and Hyde, foi muito legal. Um abraço para você e um abraço para todo mundo. Até a próxima.